0: <laughs> I'm let's <laughs> li- I'm li-
1: Hello, guys! Это новый выпуск подкаста «Между пикселями». Меня зовут Катя, я веб-дизайнер. Это полезный подкаст о дизайне для дизайнеров, который поможет поднять чек и стать востребованным. Сегодня говорим про разницу офиса и фриланса, где свои плюсы, где свои минусы, куда податься дизайнеру. Буду рассматривать все с точки зрения своего взгляда, своего опыта, потому что я побывала на обеих сторонах и сейчас нахожусь на третьей, где я являюсь предпринимателем. По сути, наверное, такое состояние, что это и офис, и фриланс, и вроде бы как бы постоянка и не постоянка, в общем, но сегодня не об этом, сегодня о том, что беспокоит дизайнеров больше всего: куда отправить свои силы, куда направить свое творчество. И как обычно, я все рассказываю через призму своего опыта. И понятно, что у меня есть какие-то свои предпочтения. Но я призываю вас все-таки подумать хорошо и определиться самостоятельно то есть не полагаться только на мое мнение. Я считаю, что здесь, вот, пока ты сам не попробуешь, наверное, не будет четкого понимания, конечно. конечно. Конечно, я озвучу то, что пришло за время моего существования дизайнером, да, какой у меня опыт сложился, и дам какие-то советы. Но, опять же, самое важное — это прислушаться к себе. Начну, пожалуй, с фриланса. Потому что когда ты только отучился на дизайнера или в процессе обучения хочешь найти свой первый проект, конечно же, рано или поздно ты столкнешься именно с фрилансом. То есть, это могут быть биржи, это могут быть телеграм-каналы, это может быть просто сарафанка. Но, по сути, вот все, что находится вне зоны там, работы, офиса и контракта, мы называем фрилансом. То есть, по факту, если вы даже пойдете в офис и к вам будут прилетать какие-то дополнительные проекты вне вашей работы, конечно, это тоже фриланс. Don't плюсы. Это очень хорошо для новичка, то есть если говорить, допустим, про обучение у меня на курсе, некоторые ребята находят себе клиентов уже там на второй, на третьей неделе обучения, и это очень здорово. То есть вы можете взять первые проекты, отработать какие-то моменты в процессе построения вот этой работы с клиентом, найти какие-то точки соприкосновения, понять вообще вот эту вот систему, прочувствовать, потому что часто очень боятся новички как раз именно вот этого первого шага, первого своего клиента. И фриланс позволяет вот это во всей мере испытать. Конечно, будет здорово, если вы сразу найдете хорошего клиента, но иногда бывает такое, что и попадается не самый лучший экземпляр. Безусловно, еще один замечательный плюс фриланса — это можно работать удаленно. Но хотя я тут могу сейчас даже поспорить, потому что офис — это тоже бывает удалёнка, и после ковида у нас получилось, что много компаний ищут на удаленку, потому что поняли, что не нужно тратить, оплачивать аренду офиса и различные другие затраты. То есть им проще нанять кого-то удаленно. И также, допустим, если вы работаете в одной стране, компания находится в другой стране или разные города, то есть это тоже позволяет вот так вот существовать. Но все таки фриланс — это сам себе хозяин, сам себе господин. Здесь вы можете вообще не отчитываться, не быть привязанным ни к какому городу, ни к какой стране. Вы можете находиться где угодно. Вот эти все истории про то, что вы сидите на пляже с ноутбуком на Бали или еще где-то. То То есть картинки вот эти, если залезть в Google и вбить фриланс. Это вот история про это, но не совсем. Сразу скажу, что вот эта картинка с ноутбуком на пляже у вас перегреет ноутбук за первые пять секунд, и, конечно, вы там работать не будете. Но суть всей этой темы — это то, что вы свободны от места, от локации. И отсюда же вытекает следующий плюс, что вы можете самостоятельно контролировать свой график и устанавливать, когда вы начинаете работу, когда вы заканчиваете работу, когда у вас перерыв. То есть здесь более контроль на вас. Но и это же минус в том числе, что график не нормированный и вы можете, ну, как бы бесконтрольно сидеть часами и просто не отходить от компьютера, просто потому, что нужно сделать задачу. Могу сказать, что вот когда я была на таком активном фрилансе и работала там на би, Диржах, то у меня были периоды, когда я просто не вставала с компьютерного места в течение всего дня, максимум там сходить водички попить, и я засыпала, ложилась в кровать, просыпалась, садилась за компьютер. То есть все мое будничное существование, оно было у компьютера. И то есть я делала шаг от дивана, садилась за стул и все. То есть это тоже определенный минус, если у вас много проектов и востребованный дизайнер. И здесь может быть вот такая вот проблема. Также, наверное, одни из самых крутых преимуществ работы на фрилансе, что можно выбирать самостоятельно проекты клиентов, и параллельно нельзя, потому что если вам нужны деньги, вы будете брать любой проект. Но если говорить, допустим, у вас уже наработана база, есть много клиентов, которые периодически к вам обращаются, то здесь уже можно говорить одному клиенту «да», другому «нет», или там ставить гораздо выше ценники, потому что у вас есть спрос. Также плюс — это разнообразные задачи. Огромное количество разных проектов у нас есть на бирже, то есть это может быть, например, и магазин животных, то есть магазин для животных, это может быть и, не знаю, какие-нибудь подшипники, то есть вообще вот разнообразные тематики, потому что обычно пишут компании, у которых нет штатного дизайнера, и когда нужен дизайнер здесь и сейчас, чтобы разработать какой-то минимальный или, наоборот, глобальный проект, потому что иногда ищут дизайнера на большой проект просто в команду для того, чтобы работать совместно, то есть это не всегда история про то, что вы один в поле воин. И да, кстати, отсюда же и вытекает, определенный минус, то, что вы являетесь единственным человеком, единственным человеком в команде, который работает именно сам на себя. То есть если вы хотите построить, как-то делать комплексные работы, вам придется найти других членов команды, или же как-то встроиться в чужую уже существующую команду. То есть все равно плюс-минус вам захочется вот этого вот общения, вот этого какой-то командного духа существования, подсказок каких-то, потому что искать самому комьюнити не всегда легко. То есть если я говорю, допустим, про свои курсы, я я создаю это комьюнити внутри школы но если вы идете самостоятельно один человек на фриланс конечно это комьюнити еще нужно поискать но понятно что по поводу комьюнити здесь у каждого могут быть свои предпочтения кто-то реально любит работать в одиночку и не любит когда в их проект кто-то встревает то есть здесь все зависит полностью от человека Переходим к минусам. Нужно быть очень ответственным, это однозначно, потому что, опять же, построить свой график самостоятельно не так просто, контролировать себя, чтобы сесть за компьютер, а не смотреть там сериалы или не заниматься другими делами. Конечно, здорово, замечательно, что вы можете в любой день сделать себе выходной, если у вас нет какого-то проекта там суперсрочного. Но, тем не менее, вот этот вот контроль и установление рабочего дня, но все равно должно присутствовать. Многие думают, что, ну все, выхожу на фриланс, работать вообще не буду, и вообще все будет замечательно. На самом деле все не так, реально нужно быть очень собранным, сделать себе рабочий график. Например, там, понедельник, пятница вы работаете в такое-то время, тогда у вас выходные. Не забывайте обязательно про выходные, потому что если вы будете бесконечно работать, это плохо для вашего здоровья в целом, и силы вдохновения, они быстро пропадут. Поэтому планировать отдых — это настолько важно, насколько, допустим, и работать, и зарабатывать деньги. Также минус, очень большой минус, я считаю, это то, что иногда бывают и случаются ситуации, когда кидают на деньги. Почему так происходит? Во-первых, неопытность фрилансера, то есть многие забывают о том, что нужно брать предоплату, нужно не скидывать исходники, пока они пришлют вам вторую часть оплаты, допустим, да, то есть нужно это уметь контролировать. Если вы думаете, что создав договор, там, все заверив официально, да, у вас это как-то убережет, нет, на самом деле договор не спасает от того, что вас кидают на деньги. Вы точно так же можете пойти в суд и пытаться выбить эти деньги, и не факт, что вы их получите. То есть здесь история скорее про то, как вы выстраиваете свой процесс работы. То есть если вы заранее запланировали, расписали все этапы работы, если вы заранее запросили предоплату, то вам уже будет гораздо лучше. Почему я вообще про это говорю? Есть, возможно, дизайнеры, которых никогда никто не кидал, но у меня было огромное количество случаев за весь период существования меня на фрилансе. Поэтому, если вы не слушали выпуск, который был про моих неадекватных клиентов, обязательно его послушайте. Там есть частичка истории. Причем я фриланс не разделяю на биржи или на, допустим, Инстаграм и прочие какие-то площадки, где вы можете найти клиента. Для меня все, что приходит извне, и я не работаю по контракту, это для меня фриланс. И самый, наверное, первый раз когда я столкнулась с таким кидалом, это как раз было в начале моего пути на фрилансе. И меня настолько это тогда задело. Я помню, что написала огромное количество постов тогда еще ВКонтакте и, собственно, рассказывала о том, что, блин, смотрите, меня там кинул клиент. Это было очень обидно, очень неожиданно, потому что я делала свою работу на максимум и работала вообще за три копейки. То есть я там делала лендинг за полторы, за три тысячи. причем делала его там за день. И мне очень, очень было неприятно. Естественно, когда ты на это может тебя пошатнуть что а меня вот один раз кинули и все в следующий разы меня точно тоже кинут но не тут то было я со своим характером как бы не собиралась сдаваться, и у меня еще были и другие ситуации и кстати они не зависели даже от брала я предоплату или не брала просто такое вот в течение обстоятельств иногда происходило никому не пожелают истории но может такое быть и вы должны быть просто к этому готовы чтобы у вас не было такого расстройства прям глобального что блин меня кинули все я бросаю дизайн line Также определенный минус, но одновременно и плюс для ваших скиллов — это то, что вы периодически сами себе менеджер, сами себе дизайнер, то есть вы как бы многоручка-многоножка, вы выполняете все функции, вы напрямую общаетесь с клиентом, и это бывает стрессово. То есть дизайнеры у нас все такие маленькие цветочки, которых обижать нельзя. И, конечно, каждое слово относительно вашего проекта может вас ранить, но вы должны выступать в роли менеджера в какие-то периоды, то есть вы должны уметь переключаться с роли дизайнера на роль менеджера, и отсеивать вот эти свои обиды, и только принимать конструктив, выслушивать конструктив, и, соответственно, выносить из этого конструктива, а что вы можете сделать лучше клиенту. То есть, клиент же приходит не для того, чтобы вас обидеть, он хочет получить тот проект, который ему нужен. И ваша задача ему помочь с реализацией этого проекта. Если клиент замечательный, и вы мэчетесь, и у вас все попадает прям в единое русло да, там ему нравится ваш дизайн с первой строчки, то, конечно, это здорово. Но так бывает не всегда, и вы должны уметь принимать правки с гордо поднятой головой. Поэтому, если вам прилетело что-то обидное, отошли от компьютера, от переписки, выдохнули и потом уже там через полчаса, через час или вообще на следующий день вернулись с ответом, чтобы не было никаких конфликтов. То есть я хотела сказать, что да, это все в целом стрессово, но тем не менее это учит вас вырабатывать привычку общения и вы когда придете в команду, если такое будет, да, тут то там тоже бывают люди абсолютно разные и вы сможете общаться с разными людьми также, минус, нужно быть немного подкованным в юриспруденции, понимать, как устроен закон в той стране, в которой вы живете то есть, чтобы никаких моментов с нарушением закона не было. Вы, конечно, можете это делать на свой страх и риск, но будьте совсем аккуратны, потому что, конечно, если говорить про Россию, то уклонение от налогов наказуемо, и вот это лучше не нужно делать, поэтому, если есть такая возможность, допустим, в России у нас есть возможность открыть самозанятость, да, и это вас обезопасит. Все транзакции будут проходить по налогообложению, и все будет в порядке. То есть там небольшие налоги, пожалуйста, не переживайте за это, что вот сейчас, допустим, многие, наверное, дизайнеры сидят, блин, и кидают, и вообще там и налоги надо разбираться, пожалуйста, не бойтесь этого, это все вот я расписываю, но по факту на деле оно не такое страшное, как может казаться. В юриспруденции можно разобраться, то есть с этим открыть то есть вообще там буквально два клика, кидают, можно себя обезопасить, да, то есть не бойтесь, пожалуйста, этого. Также, какой еще минус? Наверное, с самый большой минус и то, что не любят делать дизайнеры и просто есть такой характер у некоторых людей, что ну не хочу, да, я хочу, чтобы ко мне приходили клиенты сами. Но, блин, ребят, не бывает такого, что вам на голову будут сыпаться клиенты, если вы не сделаете для этого никаких усилий, особенно в начале своего пути. Ну вот как бы если вы цветок не будете поливать водой, он будет расти? То есть понятно, что какой-то период времени, да, там цветочек вырастет, там дожди будут проходить, все будет замечательно, но в начале своего пути нужно приложить усилия, посадить семечко, да, там закопать землю и так далее. Вот такая вот аллегория пришла в голову. Но, в общем, суть в том, что вам нужно искать клиентов. Как бы вам этого не хотелось, нужно нарабатывать базу. Но потом дальше идет история, как сначала вы работаете на зачетку, потом зачетка работает на вас. Во-первых, клиенты могут вас рекомендовать, во-вторых, они могут становиться вашими постоянными клиентами, то есть вы будете обеспечены регулярными выплатами на какие-то определенные промежутки времени. И чаще, кстати, я могу сказать, что если вы найдете какой-то проект, маленький, небольшой там, да, создать что-то, какой-то рекламный баннер, листовку, да, вы прицепитесь к этому клиенту или он к вам, и, скорее всего, у него там кроется много-много других задач. То есть Это не факт, что только одна какая-то задача мелкая. Вы их часто боитесь, но лучше туда попробовать пойти, чтобы найти себе постоянного классного клиента. Ну и переходим к следующей части нашего обзора. Это, конечно, работа в офисе. Я могу сказать, что, наверное, процентов на 80 я склоняюсь именно к этой работе, потому что для меня это огромное количество плюсов. Давайте начну с минусов, для того, чтобы вы сразу понимали, и потом перейду уже к самому приятному. В офисе у вас может быть один проект. Это, безусловно, минус. То есть, если вы идете работать с продуктовым дизайнером, на какую-то постоянную работу вы будете выполнять задачи именно по этому проекту. У вас не будет миллион раз разных клиентов, с которыми вам нужно взаимодействовать. Но если вы идете в дигитал студию допустим, которая постоянно делает различные работы, или вы работаете, допустим, с теми же продюсерами, маркетологами и так далее, то там у вас может быть больше проектов, и они могут быть вообще разноплановые серии. Там вы можете делать и сайты, вы можете делать и рекламные креативы, и может быть даже приложения. Но чаще всего хорошая стабильная работа именно на одном проекте. Здесь также минус, что вы не можете прыгнуть выше по стоимости, чем вам изначально поставили. То есть, понятно, что есть повышение, есть различные плюшки, бонусы, да, но если у вас стоит, допустим, зарплата 150 тысяч в месяц, она так и будет у вас стоять, пока вы сами там не попросите или пока компания вам не предложит повышение. То есть, там зависит все очень сильно от компании. Но это все компенсируется тем, что вы можете параллельно фрилансить и выполнить какие-то другие дополнительные проекты, если вам это хочется. Конечно, не забывайте и жить во всем этом, но, тем не менее, если вот хочется получать больше, вы можете здесь расширить свои функции. Дальше. Здесь есть, значит, начальник руководителей здесь есть команда которых нужно слушать и задачи которых нужно выполнять это не серии ты должен обязан это сделать да и не можешь ни слова сказать хотя есть еще такие существуют компании и надеюсь что никто из слушателей никогда в такие компании не попадет но тем не менее вы не можете просто сказать я не хочу здесь вот вам дали задачу и вы должны ее выполнить тут нет места капризам или какому-то такому нытью поэтому сели и работаем на самом деле, для меня минусы, наверное, закончились. Наверное, тоже минус, да, как искать клиентов, это искать работу, но здесь стандартно тоже шаги. Это не нужно делать постоянно, то есть вы нашли один раз, и все и успокоились. А сейчас меня все послушаются, хотят сразу пойти в офис этого фриланса. Ну, в общем, да, вы должны оценить, что вам больше нравится. Плюс, конечно же, стабильность. И вы знаете, что вы точно получите такую сумму в течение этого месяца. Вы точно знаете, что вас не кинут, хотя тоже есть. такие компании, которые могут вас кинуть и не заплатить, и просрочить выплату и так далее. Поэтому ищите всегда нормальную работу в нормальном офисе и не так, чтобы происходили такие ситуации. Конечно же, меньше стресса, потому что здесь у вас есть буфер в виде менеджера или там, допустим, проекта, который общается, допустим, и с вашим начальником, и с клиентом. То есть здесь вы можете быть просто исполнителем. Это не всегда так, потому что может быть такое, что вы будете все таки и менеджером одновременно, потому что Опять же, зависит от компании. Если у компании небольшой штат, вы можете напрямую общаться с клиентом. Иногда это хорошо, иногда это, вот я уже рассказала в предыдущем блоке, что это огромное количество стресса. Дальше. Здесь есть плюс нормированный график. Но, опять же, не всегда. Вы можете прийти... Понятно, что у вас в контракте установлен, допустим, 8 рабочих часов. Вы приходите, у вас есть обед, есть определенные часы начала работы. Причем в сфере IT очень здорово работает система, там, что вы можете вот с утра плавающие, начало рабочего дня. И во многих компаниях так это прям вообще замечательно. Но здесь есть также минус, что вы иногда можете засиживаться, зарабатываться. Короче, если так посмотреть, во всей работе. Вы можете засиживаться и зарабатываться. Я не скажу, что все очень сильно зависит от человека. Вот если вы будете закрывать компьютер, ходить домой, отдыхать, замечательно. Но я пока не знаю таких дизайнеров, которые бы не с таким трепетом относились к своему делу, что не готовы были бы тратить гораздо больше часов для того, чтобы сделать круто, сделать классно и выполнить проект на 200%. Я считаю огромным плюсом то, что можно работать на более крупных проектах, на глобальных проектах, которые длятся там не один месяц, которые длятся годами, и вы их развиваете. И это очень интересно на самом деле, потому что вы можете быть у истоков рождения проекта и до самого-самого его там возвышения. Здесь очень много всяких отраслей, где вы можете также расти как профессионал и иметь повышение в виде там и junior, middle, да, senior и там lead в итоге, то есть и может перейти на другую немного сферу работы в профессиях, например, там, допустим, вы были вебом, потом перешли в приложение, если у вас есть на то знание. То есть здесь очень круто можно расти. И чаще всего UXеры, они как раз-таки работают в офисе, если мы говорим именно про это направление, потому что работать на фрилансе немного сложновато в плане UX, да, вас могут найти как часть команды, но больше всего, да, ux работают в команде на месте или, допустим, удаленно, но главное, что по контракту. Ну, это потому что у ux более глобальные проекты, где нужно делать исследования, где работать с тестами, со всем остальным, да, то есть там просто работы больше. Естественно, какие-то мелкие задачи, которые прилетают с фриланса, там ux практически не нужен. То есть вы можете это предложить, конечно же, если там многостраничник, большой интернет-магазин, да, или что-то типа того. Также из плюсов — это офис, хотя для кого-то это может быть и минус, потому что здесь ты привязан к месту, но, тем не менее, вот эта корпоративная культура, работа в команде — это различные плюшки, мероприятия и просто командный дух, командная вот эта вот система, когда ты работаешь, и у тебя есть желание, какие-то темы с коллегами да, общие, чем нежели ты сидишь там один дома. Но опять же, здесь очень сильно важно, что нравится человеку. Вот, допустим, мне нравится работать в команде. Получилось так, да, когда я приезжала на Кипр, получилось так, что я оказалась в чужом комьюнити командном, и я прям почувствовала этот дух, потому что очень давно этого не было, и ты сидишь, и все вокруг тебя сидят с компьютерами, ты такой, блин, офигеть, ты такой продуктивный, у тебя все получается. В общем, <смех> может не все, но суть в том, что это кому-то нравится, но можно это создавать и ходить в коворкинге, и на фрилансе в целом, да, то есть такое, в принципе, искусственно создаваемое. Ну, понятно, когда ты знаешь уже людей, и знаешь какие-то общие темы, это все равно больше так сближает. Возможно, я пропустила какие-то минусы, плюсы. Обязательно мне пишите в личных сообщениях, пообщаемся на эту тему. Но если вот говорить про меня и мои предпочтения, то я, конечно, за свое дело. Но вы можете отсюда вырасти и из офиса, и из фриланса. То есть это просто зависит от того, в какой момент вы решите что-то создать. Но я считаю, что предпринимательство — это стиль жизни. Это не про работу даже. То есть здесь вы должны понимать, что вы будете работать постоянно. Да, у вас будут выходные, но ваш мозг будет бесконечно генерировать какие-то идеи, и это очень здорово, ну, мне это очень нравится, кому-то это может не заходить. Если давать советы как-то дизайнерам, в целом, новичкам, обязательно попробуйте себя во фрилансе, и если вы только-только начинаете, конечно, сразу отправляйтесь во фриланс, чтобы попробовать себя на хотя бы ну, на одном клиенте. Естественно, вы можете параллельно искать работу в офисе, то есть я хочу, чтобы вы попробовали и то, и то, и сделали какие-то свои общие выводы. Ну, и перед тем, как закончить этот выпуск, еще один плюсик в пользу офиса я вкину: офис вырабатывает дисциплину. Вот даже те ребята, которые приходят ко мне на стажировку в студию, я вижу, что дисциплина растет. То есть, мы после университета или после курсов, мы еще, особенно там в самом-самом начале своего установления, в плане работника, это обычно 18-19 лет, мы не понимаем, как это все устроено. И вот, Работа в офисе, работа под определенной системой, она дает как бы такую определенную закалку характера. Ну и, наверное, буду завершать выпуск, потому что если вы еще не в курсе, я в данный момент записываю свои подкасты под одеялом в температуре плюс 40. Вот, пока жду пластины для поглощения звука. Услышимся уже совсем скоро. Я буду вам очень благодарна, если вы расскажете об этом выпуске или подкасте. Поставите звездочку и напишите отзыв. И всем пока!